0: Obrigada por estares aí e por fazer parte desta comunidade. Uhum. Joana Gama nasceu em Braga em 1983, é pianista e desdobra-se em vários projetos, quer a solo, quer em colaborações variadas nas áreas do cinema, da dança, do teatro, da fotografia e da música. Começou por estudar música precisamente na sua cidade natal, passou depois pela Royal Academy of Music em Londres, fez a sua formação em Lisboa e doutorou-se pela Universidade de Évora. O talento, a experimentação, a dúvida e uma leveza e serenidade intrínsecas fazem parte da sua essência, sempre inteligente e verdadeira. Neste momento, Joana Gama dedica-se às apresentações de um projeto que construiu para crianças, que junta a performance, música e natureza, chamado As Árvores Não Têm Pernas para Andar. Celebra também, por estes dias, ainda o lançamento do quinto disco da parceria que mantém com Luís Fernandes desde 2014 e que junta piano e música eletrónica. Este episódio foi gravado ao vivo no Maus Hábitos, no Porto, no passado dia 21 de março. A próxima sessão de gravação do podcast ao vivo acontece no próximo dia 18 de abril, às 21 horas, no Maus Hábitos. A entrada é livre e estão todos convidados. Olá, boa noite. Obrigada por estarem cá. Hoje é uma noite muito especial, hoje é dia 21 de março, é o dia em que recebemos a Joana Gama no Fémina. Um aplauso para a Joana Gama, por favor. Mas não é só uh, um dia especial por esse motivo, é também o dia em que celebramos dois anos de Fémina e por isso também quero pedir o vosso aplauso. E também é o dia da poesia e, di e o dia da árvore. Joana, conheces este podcast? Sabes que é um lugar... Uh, Diferente, sabes que é um lugar de, de vulnerabilidade e de conquistas e de celebração das mulheres artistas E é por isso que também estás aqui hoje, para que te possamos celebrar Sabes também que este podcast começa sempre com uma citação de alguém que seja importante ou especial para ti Ou algo que te inspire E por isso também te passo a palavra para que possas contar-nos que palavras é que são essas que também te inspiram
1: uh, Antes de mais gostava muito de agradecer o convite Sinto-me muito honrada de estar aqui hoje Uh, ter este espaço para falar um, um bocadinho do meu percurso um, e vou começar com uma citação uh, da Alexandra Lucas Coelho, é um, um excerto do discurso da Alexandra Lucas Coelho quando ganhou o prémio da Associação Portuguesa de Escritores uh, em, dois, isto, em 2014. Uh, isto está disponível no, no site do público para quem tiver interesse em ler o discurso na íntegra. O importante não será fazer o melhor que sabemos, mas o que precisamos de fazer, mesmo não sabendo, para sair do nosso limite. Aquilo que nos desloca se estamos fixos, que nos fixa se estamos deslocados. E mais à frente diz, na verdade, neste campo, quanto à criação, não há outro lema em que me reconheça tanto. Que cada um faça a sua coisa. Faça o que tem de fazer, contra tudo, contra todos. Crime e castigo, doença e cura, transmigração da alma ou biografia derradeira. E ainda mais à frente diz, não estamos cá para nos repetirmos nem para nos pouparmos. Pouparmos de quê? Não
0: acredito na vida para além da vida. Há aquela expressão, não é? Continuar a fazer contra tudo e contra todos. É um bocadinho isso que tens feito também na tua vida? De seguir em frente contra tudo e contra todos? Eu, não, eu essa parte do contra tudo e contra todos, que calhar não, não me revejo
1: tanto, porque felizmente nunca senti muita resistência no meu percurso. Uh, mas isto, cada um faça a sua coisa, faça o que tem de fazer, é uma frase... Quando Eu eu, eu conheci este discurso de Alexandre Lucas Coelho através de um cartaz do, do Homem do Saco, um cartaz muito bonito que está emoldurado na minha sala junto ao piano, e que tem assim bastante grande isto, cada um faça a sua coisa, faça o que tem de fazer no sentido, e é uma, algo que me inspira, porque acredito que é mesmo isso, que, que nós devemos procurar aquilo que devemos fazer e aquilo que é importante para nós uh, fazermos e que, e, que, e que nesse sentido de, de fruição pessoal e de realização pessoal, que faremos bem ao que, ao que nos rodeia. O contra tudo e contra todos, enfim, às vezes há resistências, há, por exemplo, há uma resistência muitas vezes dos pais aos nossos percursos e, e às vezes temos que mostrar alguma determinação para fazermos aquilo que queremos fazer. Não por uma questão, Às vezes pode ser uma questão de, de, de afirmação, puramente de afirmação, mas quando, de facto, mesmo não sabendo, queremos tentar fazer aquilo que achamos que será o melhor para nós, acredito que é, que é esse o caminho.
0: Mas mesmo às vezes, quando são até os próprios pais, são eles, precisamente, que representam tudo e todos, não é?
1: Sim. E aí é uma questão também muito importante, que é se a pessoa tem essa coragem de, de dizer, eu vou tentar da minha da forma que eu consigo isso já mostra a determinação e há muita gente que não tem se calhar essa capacidade de confronto ou de, de lidar com ou não fazer exatamente aquilo que estão à espera que nós façamos isso também já quer dizer muita coisa.
0: E passa a vida toda à espera se calhar de um sinal qualquer ou passa a vida toda se calhar até um, parada no meio da sua rotina. Sim. Como é que tu descobriste que, que era isto que precisavas de fazer, isto que fazes? a música?
1: Eu tenho sempre muitas dúvidas todos os dias. É bom sinal. Sim, é angustiante também, mas, mas, mas sim. Eu estudei no Conservatório de Música de Braga, portanto comecei a estudar música quando comecei a escola comum e no final do nono ano, que é aquela altura em que temos que escolher a área vocacional, eu gostava muito da área das humanidades, não sabia muito bem o que é que gostaria de fazer, mas pensei que o que eu gostava mais de fazer era de tocar piano e de tocar piano em público. Portanto, havia esse lado de fruição íntima, mas também esse lado de partilha. E isso devo muito à minha primeira professora de piano, que incutei um grande gosto pelo tocar em público. E, portanto, eu não fazia ideia o que é que ia ser a minha vida, Uh, achava que ia ser bastante mais uh, desinteressante do que é na, hoje em dia, devo dizer. Uh, mas agarrei-me a essa ideia do que é que eu gostava realmente de fazer.
0: Isso é engraçado, essa sensação de gostar de tocar em público. Muita gente não consegue ter a vontade para estar em público. Até para ter aqui uma conversa, como nós estamos a ter, com muitas pessoas a ver. <risos> Algumas, pelo menos. E dizias que isso tem muito a ver com essa professora que tiveste, que, que te incitou até a, a mostrares os teus talentos ou a não teres receio de te empoderares dessa maneira. Lá está, nunca foi assim um problema hum, sentir que estavas a ser observada. Não, eu adorava. Ou julgada.
1: Eu, eu era... Se fosse criança hoje em dia, te, teria sido diagnosticada com hiperatividade. De certeza. E... Seria medicada se não tivesse os pais que tive, porque porque tinha todas as condições, porque era mesmo muito irrequieta. E a música ajudou então a, Sim. a acalmar
0: estados? Sim, na verdade lado.
1: ninguém acreditava muito bem como é que eu aguentava tanto tempo sentada a estudar piano, porque era no resto eu não eu na escola nas aulas da escola primária não conseguia estar sentada. Aliás, houve uma altura que me disseram que se eu não me portasse melhor que não ia ao passeio da escola, e aí eu já... já... Já, já me controlei um bocadinho Consegui perceber a importância de determinadas coisas não é? e, e no caso a minha primeira professora de piano que se chama Emma Paz Martins e que tem hoje 98 anos e com quem eu mantenho contacto <risos> e que está com,
0: certamente muito orgulhosa está é? muito
1: contente e vou-lhe mostrando os, as coisas que vão saindo e vamos falando ao telefone esta professora tinha um lado bastante antiquado e rígido naquele aquele ensino muito rígido, um, mas ao mesmo tempo, mas incutiu-me um grande respeito pela ideia de, da relação professor-aluno, no sentido que nós devíamos estudar, porque era uma falta de respeito para com o professor se fôssemos para aula mal preparados. Uh, por um lado havia essa rigidez, mas, mas por outro lado, na altura das audições escolares, a professora uh, era mesmo um momento de celebração e quando eu era aluna mais nova, Uh, e era a primeira a tocar, portanto aquilo ia dos mais novos para os mais velhos, uh, a professora dizia, não te esqueças de abrir a audição com chave de ouro. E era este lado de, de responsabilidade, mas de um grande gosto. Tanto é que havia pormenores que ficaram até agora, que era que nós íamos fazer uma audição, portanto íamos ter que ir bem vestidos, porque era uma era uma situação solene, uhum. não era um dia qualquer. De repente esse gosto por também pensar uh, de que forma é que, imagem, é, é? É que me apresentem em palco, por outro lado também. Uh, a professora ficava doente quando alguém não levava ganchos, porque o cabelo vinha para a frente dos olhos e não podia ser, tinha que se ver. Portanto, tínhamos todos que levar um gancho para se ver bem a cara quando se tocava em público. E é uma coisa que eu ainda hoje também tenho cuidado, porque realmente há essa, esses, esses pequenos pormenores.
0: Ocorreu-me. Se tivesse tido um professor homem, teria sido diferente a tua tua abordagem, ou a tua iniciação uh, no piano, ou ao piano, e até neste, neste pormenor de pensar na imagem, de tocar em público. Eu tive professores homens. E que tal? Não sei se agora me vais expulsar do podcast. Não, 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 <risos> não, não de todo, de maneira <risos> nenhuma. Estou a brincar. Gosto a muito brincar. de homens, atenção, uh, nada contra. Estou
1: tive, tive, a brincar, obviamente. Uh, tive dois professores homens, e que foram figuras importantíssimas na minha vida, aliás, tive três professoras mulheres e dois professores homens.
0: Mas falaste nessa professora em particular. Em particular por isso, que foi a sim. primeira
1: que foi que foi importantíssima uh, porque os primeiros anos são importantíssimos nas nossas vidas e, e foi uma e foi uma professora que incutiu esse gosto pelo palco que eu acho que ficou para sempre ficou sempre e que mesmo em alturas que tive que se calhar crises mais profundas uh, essa questão do palco sempre foi importante para mim tanto é que quando acabei o curso superior e dei aulas, rapidamente percebi que eu precisava dedicar toda a minha energia aos meus projetos para levar a palco e que, que não queria gastar a minha energia a dar aulas. Uh, portanto, para mim foi muito claro. Mas, portanto, tive dois professores de homens, um o professor João Paulo Teixeira, ainda no conservatório e depois fiz o, o mestrado com o pianista um, António Rosado e foram figuras importantíssimas na minha vida.
0: Sempre foste vista como uma profissional acima de tudo. O teu género nunca uh, esteve no meio deste teu caminho profissional. Sim, sim, sim
1: e na questão dos professores também uh, e das figuras importantes na minha vida, não, não penso só homens ou mulheres, não, mesmo em termos de relações profundas, de amizade, de... de, de, de um, um,
0: de cumplicidade,
1: claro. não É isso não que interessa, assim. claro que
0: sim. É isso que nós queremos, esse é o grande objetivo. Portanto, ainda bem que isso, que isso te aconteceu e que, que és uma das, das privilegiadas, posso chamar assim. Mas
1: dizendo, agora, uma questão só para também não, não deixar isto passar. Esta questão, por exemplo, da imagem, esta coisa, nós irmos bem vestidas, não sei o quê, se calhar se tivesse sido o meu primeiro professor o professor que estive a seguir, o primeiro professor, se calhar não ia dar tanto, tanta importância a isso porque se calhar estava preocupado com outros assuntos. Ou se, se calhar, calhar ia assuntos, dar mais fez...
0: importância a isso também.
1: Pois talvez. Não foi o caso nenhum deles. Dos...
0: Nasceste em Braga, cresceste também em Braga. E, e do que percebi também, nós conhecemos-nos há, há pouco tempo, mas do que conseguimos falar... Foste sempre também uh, não, incutida pela tua família para seguir os teus sonhos e para seguires uh, a música, se calhar, que não sei bem se foi um sonho que tinhas desde pequena ou se foi algo que aprendeste uh, a gostar e a sonhar, mas queria perceber isso também e perceber de que maneira é que também os teus pais ou a tua família ou quem esteve contigo ou quem te criou te conseguiram também ajudar ou acarinhar emocionalmente para que pudesses seguir os teus objetivos.
1: Quando eu fui para o concertado de música de Braga, os meus pais não tinham nunca sonharam que eu, que eu fosse vir a ser artista, pianista. Uh, simplesmente acharam que seria interessante darem-me uma, uma formação musical. E nessa mesma altura também fui para o balé, portanto, assim, duas coisas bastante clássicas. Uh, e eu gostava muito das, das duas áreas. Uh, na verdade, a questão do balé ficou encerrada rapidamente, porque na altura de fazer pontas, uh, os meus pés não davam, porque não tinham boa curvatura. Portanto, a questão do balé ficou resolvida por si, apesar de, serem do azar, de ser uma área que, que eu adorava. e Eu habituei-me a sentir a música, uh, não só tocando, mas com o corpo, e adorava aquela elegância uh, associada ao balé. E na altura deixei de fazer balé e deixei de fazer qualquer coisa que tivesse a ver com dança, porque para mim era um assunto encerrado, porque o que eu gostava mesmo era de balé. E, e com o passar do tempo, os meus pais, eh, houve um, um primeiro momento de comprarem um piano vertical, porque era importante eu ter um piano para estudar em casa, compraram um piano bastante baratinho porque não acreditaram que eu ia continuar a estudar piano. E, de repente, uh, uh, quando eu decidi seguir, seguir música, ficaram os dois um bocadinho preocupados, porque são os dois... Do, a minha mãe já faleceu, mas eram os dois professores. Portanto, tinham um trabalho mais fixo, um, enfim. E, e esta ideia de ter uma filha que, te, que estaria ligada às artes era algo que os amedrontava, mas uh, acharam que eu devia seguir aquilo que eu, que eu gostava. E, então, quando eu decidi seguir música, fez ali um, uma grande reunião em casa, então compraram-me um piano de calda Porque era importante eu ter um bom piano para estudar, e mas também nunca me cobraram isso, ou seja, se eu, tive, se eu se de repente não quisesse seguir música não não, era, não ia ser por isso. Mas tentaram dar todas as condições para que eu pudesse uh, estudar mais e estudar melhor. Um, e fiz o conservatório em Braga e fiz depois um prim o primeiro ano da universidade em Londres e foi um ano marcante porque eu passei de uma escola pequenina e de uma cidade pequena para uma, uma cidade enorme e para uma escola enorme que era a Royal Academy of Music e esse ano foi absolutamente determinante na minha vida porque me abriu horizontes eu andei um bocado às aranhas naquele ano era tanto estímulo que eu andava assim tipo catavento porque, de repente, deparei-me com um alunos, colegas de turma, que ganhavam concursos internacionais. Eu era uma miúda que tocava qualquer coisa, pronto, que fui para lá. E, e aquilo foi chocante, por um lado, mas, por outro lado, foi extremamente inspirador. Portanto, depois eu acabei por decidir fazer o curso superior em Lisboa, mas se eu tivesse ido diretamente de Braga para Lisboa, teria sido completamente diferente, porque foi mesmo... Foi, eu ainda hoje acho que ainda estou a beber daquele ano e de, de, da própria dinâmica da escola, da, da proatividade dos, dos meus colegas também, das oportunidades que a escola dava, um, do rigor também. Eu nesse ano em Londres acordava todos os dias às seis da manhã, saía de casa às seis e meia, apanhava o metro com as escadas rolantes, ainda não estavam a funcionar, portanto descia não sei quantos lances de escadas, para estar em, na escola às sete, para estudar em pianos de cauda das sete às nove, porque às nove começavam as aulas e só dava para estudar em pianos verticais. Portanto, houve ali um lado de disciplina meu que, que deu frutos, se calhar precisei desse ano. Obviamente que hoje em dia a minha vida não é assim e eu não quero que seja, porque normalmente a essa horas estou acordada à mesma, mas estou, estou, estou a fazer outras coisas. Poderia ter continuado, continuado nesse regime, tal como há atletas de alta competição que precisam de ter uh, regras e precisam de ter horários muito fixos porque se dão bem nesse regime. É a mesma coisa com os professores. Uh, com atletas de alta competição, tu tens sempre um treinador, tens sempre alguém que te diz como é que deves treinar, e tens uma, uma equipa à tua volta que diz o que é que deves comer, o que é que é deves como é que deves treinar, quantas horas, e, por um lado, houve uma altura que isso me fascinou, esse lado desse, dessa desse, de uma vida mais regrada, mas hoje em dia já não é essa a vida que eu quero. E, e mesmo a questão dos professores, Há gente que tem professores quase até aos 60 anos, até aos 60 anos não digo, mas... Quando as pessoas se habituam a ter sempre alguém de fora a dizer o que é que elas devem fazer, ou precisam sempre de ter o, o aval de uma pessoa de fora, acho que é uma certa preguiça, por um lado, porque eu acho que é bom que sejamos também responsáveis pelas
0: nossas decisões. Claro, claro que sim, claro que sim. Até agora e com todos estes anos de carreira e com toda esta paixão porque eu também acredito que, que a paixão fica reforçada quando nós trabalhamos nela e acho que é muito isso que tens feito também também com essa disciplina até agora qual é que sentes que foi esse o teu maior desafio profissional houve assim alguma fase em que pensaste mesmo ok, estou realmente na dúvida isto vai ser difícil de ultrapassar houve algum momento assim? houve dois
1: um foi no final desse primeiro ano em Londres, que, que lá está, foi um ano tão, tão, tão marcante por essa diversidade de eu achar que, que, que aquilo era um nível que eu nunca iria atingir e que, e que não, não valia nada, aquelas coisas, aqueles dramas. Um, mas depois vim para Lisboa e comecei a aos poucos, a fazer as minhas coisas e aproximar-me de, de colegas de composição, estrear obras, estar ligada à criação contemporânea. E, e depois, rapidamente, comecei também a trabalhar com, com, com outras áreas e, a, e, no fundo, a fazer o, o meu caminho. Mas houve um outro momento também muito difícil. Foi quando acabei o meu curso em Lisboa. com Eu estudei com a pianista Tania Achou, que faleceu agora recentemente em, em janeiro que era uma, uma professora que, que era conhecida por fazer com que os alunos deixassem tocar piano. Uh, coisa que ela quase conseguiu comigo também. Uh, e foi duríssimo, foi duríssimo. E andei ali também à nora uns tempos.
0: Porquê que é que foi duríssimo? Conta-nos o, é o que é que acontecia
1: concretamente? Porque aquela professora tinha um ideal de perfeição que não só ela não atingia, como obviamente nós, coitadinhos, não conseguíamos atingir. Sim, então enfim, eu acho que ela tinha assim uma noção de... que ela tinha o dever de nos informar que nós não
0: tocávamos nada. e Iam falhar na vida, Sim. claro.
1: E então, no fundo, ela estávamos a fazer um favor porque nós não íamos envergonhar-nos na vida real a tocar mesmo mal e o que foi extremamente depressivo felizmente eu tenho uma não tenho tendências realmente depressivas porque teria, houve muita gente que de facto desistiu de tocar por influência dessa professora. e pronto. Aliás, o, o escritor Frederico Lourenço uh, foi aluno dela uh, durante algum tempo e, uns dias após a morte da Tânia Achou, uh, escreveu um texto no, no Facebook em que descreve um bocadinho a relação que teve com a professora e, e achei mesmo importante que tivesse havido alguém, que ainda por cima ainda bem que foi um escritor e um escritor como ele, a escrever esse texto porque ele começa o texto a dizer, pronto, normalmente só se diz bem dos mortos. E de facto, acho que não deve ser assim.
0: Deve-te dizer a verdade, seja Sim. ela qual for.
1: E houve coisas muito boas e era uma, era uma pessoa com uma inteligência incrível, com um humor acutilante com uma entrega à música fascinante, tocava maravilhosamente, mas que tinha ali um lado retorcido, hum, mesmo difícil. Portanto, eu quando terminei o curso, terminei já incompatibilizada com a professora, hum, e, e fiquei ali um bocado à Nora durante uns dois anos, que nem estava a perceber muito bem o que é que ia fazer, dei aulas e ia fazendo alguns concertos, até que depois decidi fazer um mestrado com, com o António Rosado na Universidade de Évora, e aí houve um renascimento, e um, voltei a gostar de tocar piano, e, é, e foi muito interessante porque o, o pianista António Rosado e eu somos absolutamente diferentes uh, em tudo, uh, e ele teve um, a humildade de, e, e tinha isso com todos os alunos, que todos adoramos ser seus alunos, que era, ele procurava o melhor que cada aluno tinha para dar e tentava trabalhar com aquilo que tinha. E não dizer, não, tu com esta idade já devias tocar o integral dos seus Chopin, ou devias não sei o quê.
0: E é isso que faz um bom professor, não é? Tenta explorar o melhor daquela pessoa, o seu potencial. Teres tido esta experiência também pode ter sido a alavanca para gostares tanto agora de fazer tanto, tantos projetos diferentes, com tantas linguagens diferentes e para teres também uma grande dose de experimentação naquilo que fazes. Eu acho que essa vontade já estava desde muito cedo. Eu só me apercebi disso passado uns anos.
1: Porque eu percebi... Primeiro gostava de dançar e gostava dessa ideia já das artes performativas. Uh, e adorava a parte do, das festas, do, do balé, não sei o que, aquela coisa toda. Pois já na altura imitava apresentadores de televisão, já adorava essa parte também, não sei o quê. E, e, e a questão do piano, uh, gostava também dessa ideia de, de me expressar através do piano, mas percebi que desde cedo gostava de, muito de música que remetia para outras artes. E há uma peça de Liszt chamada Anos de Peregrinação, em que cada obra faz relação com um elemento extra-musical, pode ser uma escultura, um poema, uma paisagem. E, e eu fiquei absolutamente fascinada quando conheci essa obra, então fui ver, ele falava do pós eu ia ver que quadro era aquele, enfim. E isso, percebo que isso, essa ideia da música estar em relação com outras artes, esse gosto já estava desde muito cedo, portanto, desde os tempos do conservatório e eu, eu acho que durante vários anos se calhar não prestei atenção e se calhar tentei encaixar num, num formato que era mais convencional para perceber que não tinha que encaixar em lado nenhum e que na verdade tinha que fazer o que eu devia fazer que é o que diz Alexandre Lucas Coelho
0: Com uma mulher tão forte como tu à minha frente e ouvir-te falar e sempre tão segura do seu caminho e do seu percurso, houve algum momento de medo profundo, medo de não vou conseguir de todo uh, ser quem quero ser?
1: Houve um momento de medo profundo que durou para aí dois meses, três, que foi em, em janeiro de 2019. Uh, toquei na, na Fundação Gulbenkian e fiz dois concertos no mesmo dia que iam ser gravados para a RTP. Portanto, eu andei em transe nos meses anteriores Uh, sendo que eu estava a preparar esses dois concertos e, ao mesmo tempo, estava na criação da peça do Vitor Hugo Pontes Drama. Portanto, o, o título tinha tudo a ver com o meu estado de espírito naquela, naquela altura. Porque, e foi, isso é engraçado, porque... lá está Eu acabei o curso superior, durante algum tempo toquei repertório mais canónico, depois fui-me desviando um bocadinho desta coisa da, da ideia do pianista clássico. E quando eu achava que... Que nunca iria tocar na Gulbenkian, que é o sítio da consagração do, do Canon, recebo um convite para tocar uh, lá, uh, num ciclo chamado Música no Feminino, com música de vários estilos, um, e não só para, para fazer um recital a solo, como para fazer também um projeto com o Luís Fernandes at The Still Point of the Turning World. E eu fico, quando o, o diretor me propõe aquilo, foi assim um misto de sensações, porque por um lado fiquei muito contente, por outro fiquei absolutamente em pânico, porque já fazer um concerto era, era assustador o suficiente. Dois... Foi, pronto, o, o concerto com o Luís Fernandes não é muito difícil de preparar, mas eu ia tocar a, a peça a música calhada do Federico Mompou, nunca tinha tocado essa peça em público, portanto tu, tive a preparar a peça durante os meses anteriores e estava muito nervosa porque era um momento muito importante e ainda por cima ia ser filmado e, portanto, estava me, mesmo muito nervosa. Tive um acidente de carro, numa, uh, inclusivamente em, em dezembro de 2018 que foi nitidamente porque estava cansada estava a falar ao telefone com uma amiga no carro, estava chuva uh, não via não vi, uh, fiz uma curva, estava gente a, a conduzir devagarinho travei, derrapei, não sei o que bati, tudo bem mas, uh, mas, mas pronto foi um lá abro-olhos, género vê-se a tinas vê-se descansas, vê-se a tinas e pronto no dia do concerto uh, Correu tudo bem, infelizmente, já contando o fim. Um, uh, foi um dia que eu, que eu, quando penso naquilo, às vezes nem, nem, nem acredito, porque eu tive que fazer quatro concertos. Porque nós fizemos ensaio geral dos dois uhum, concertos, sim. para serem filmados, para testar as montagens, não sei o quê, mais os concertos a sério. E, eu, e foi, um, foi um dia mesmo violento, mas incrível e, pronto, e ficaram registados dos momentos é, assim, um, foi um, uma grande grande alegria, sendo que no final devia ser, pronto, incrível fiz os concertos, bora para os copos não, bora dormir porque no dia a seguir às 7 da manhã estava a pegar no carro para ir para Guimarães para os ensaios com o Vitório Pontes então de repente estas coisas quando não dá para usufruir dos momentos é assim meio louco porque parece que os outros é que uh, quase... Ficam com a parte boa. Exato. E, e nós estamos ali em formiguinhas um, a fazer as coisas acontecer. E, mas pronto, é, é muito bom. assim há às vezes umas convergências de, de acontecimentos.
0: Nota como eu te perguntei, por momentos de medo profundo, tu referiste esses, mas acabam por ser momentos de superação profunda. Que remédio! <risos> sim, sim, não me lembrei no
1: momento, mas agora outro, outros momentos também duríssimos foi quando fiz aquelas performances de muitas horas com a música do Eric Satie em que toquei 15 horas seguidas em Viseu e 14 na Gulbenkian e nas duas vezes nas duas, nas duas vezes eu não, nunca achei que não ia conseguir mas foram momentos muito duros mas como é que se toca 15 horas seguidas? também ainda não sei <risos> Mas, enfim, são coisas que acontecem e que. E que <risos> uh, mas, mas sim, no caso da Gulbenkian, em dois, quando foram as 14 horas foi, foi duro, mas, uh, mas foi um, um momento muito mais controlado e com muito mais ajudas e com o apoio da Federação Portuguesa de Futebol. Foi assim um, uh, foi um, um ambiente muito confortável, entre aspas, dentro do. O confortável que é tocar 14 horas seguidas. Uh, quando foi em visão nos Jardins e Fêmeas em 2016, foi duríssimo, que eu fiquei cheia de dores, mas comecei a ficar com sono e, foi,
0: e aí foi, foi mesmo muito duro. Esses desafios do próprio corpo, não é? De como é que deixamos de ser humanos quase e passamos a ser uh, seres, outro tipo de seres, não é? Porque suportamos uma data de coisas que não deveriam de ser humanamente possíveis de suportar. Sim, mas ao mesmo tempo,
1: não sei como é que é com, com, com outras pessoas, mas hum, há um lado que é, em que é muito diferente do resto da vida. Há ali um, qualquer coisa que acontece, mágica, que que eu não sei explicar e que se calhar é por isso que gosto tanto, que é há um lado que tu estás fora de do resto, mas é muito raro que durante muito tempo te sintas assim ou, ou, ou no meu caso, eu vou falar do meu caso que é o que eu conheço, não é? Um, que é a, ainda outro dia fiz um concerto que era um concerto comentado, e eu estava a tocar a peça do Hans Otto, o livro dos sons, que é uma peça extremamente introspectiva e, e o público estava muito perto de mim, estava em cima do palco e era um público bastante barulhento. Eu ouvia bolsas a abrir e a fechar, havia crianças mais novinhas do que deviam estar lá, havia gente a sussurrar, e, e eu estava a ficar um bocado cansada, porque, porque isto é, é extremamente distrativo. Uma pessoa está com aquele ar compenetrada, mas está a ouvir tudo o que está a acontecer. E, no, e quando eu depois interrompi para falar um pouco mais sobre as peças, falei disso mesmo às pessoas, a dizer: olha, vocês o público acha que eu estou aqui compenetradíssima, a subir aos céus, não sei o que, a inspiração, mas eu estou a ouvir tudo o que se passa na sala. Eu consigo ouvir que há uma, uma bolsa que vem daquele lado, que houve uma pessoa que estava a sussurrar, mesmo que sussurra assim. Eu consigo ouvir.
0: Nós aqui também ouvimos, é verdade.
1: <risos> e, e disse isso porque, porque é isso. As pessoas às vezes acham que que música música no, no caso da música clássica, que é sempre este lado mais solene do silêncio, que a pessoa está ali muito compenetrada, mas de facto nós estamos atentos também ao que se passa e nunca é uma imersão, ou pelo menos comigo, nunca é uma imersão total. Acontece isso muito também com as crianças nos espetáculos para miúdos, porque eu, que eu vou falando com eles, e às vezes, no momento em que eu vou tocar, eles pensam, fixe, ela está entretida, podemos falar. Claro. <risos> crianças,
0: essa, essa é uma, uma parte interessante do, deste teu trabalho mais recente, deste espetáculo que tens para os mais pequenitos E há bocadinho estávamos a jantar e tu estavas a mostrar-me desenhos que as crianças te fazem depois do espetáculo. Portanto, assistem ao teu espetáculo e depois fazem desenhos e escrevem-te mensagens super fofas algumas até. Como é que tem sido para ti esta experiência de, de repente... Deixares esse lado mais soleno, como dizias, de tocar para adultos que vão à procura de um certo tipo de conteúdo e de tocar para, para crianças e, no fundo, também os inspirares a criar. Tem sido maravilhosa.
1: E é duríssimo. Eu fico desfeita depois de dois espetáculos para, para miúdos. Mas isto também é um... É um tu tem uma história, não é? E, e tudo isto começou... Uh, há uns anos atrás com o um convite da Suana Duarte, que era na altura programadora dos Mais Novos de São Luís, que me convidou para fazer um espetáculo para crianças. Um, algo que, ligado à música, obviamente, mas que eu tinha carta branca. E eu convidei o Hugo Pontes, depois ele convidou o Paulo Mota uh, e eu convidei o João Godinho para fazer a música. E criamos a peça Noturno, uh, que foi uma peça importantíssima que estreou em 2017... Uh, e nessa altura fomos às escolas durante a criação, uh, depois os miúdos vieram ver o espetáculo e havia sempre uma conversa com os miúdos no fim. E essa proximidade agradou-me imenso e isso fez-me criar, em 2018, o Concerto Documentado para Crianças. Eu gosto muito do senhor Sati que já era também um, era um concerto mas em que mostravam os desenhos e falava, falava sobre a vida excêntrica do, do compositor francês Erik Satie uh, e, e gostei muito de fazer esse concerto e que veio de uma eu já tinha um concerto de piano formal marcado no São Luís e tive essa uma noite insônia tive a ideia de criar um, um espetáculo um concerto comentado para crianças um, no fundo, para divulgar a música de SAT um dos mais novos, por um lado, com um lado mais informal. E, e depois, em 2019, recebi um convite da, da Fundação Lapa do Lobo para criar um espetáculo para crianças uh, do pré-escolar, portanto, dos três aos cinco, um, que fosse portátil, ou seja, que fosse com o toy piano, aquele um piano vermelho pequenino que eu tenho. E eu estou a dizer, espetáculo, isto para mim ainda é uma coisa um bocadinho uh, crítica, porque, na altura, quando a Ana Lúcia Figueiredo me convidou para fazer um espetáculo, concerto para as crianças, a expectativa dela era que eu ia fazer um concerto comentado, ou seja, que a música ia ter ia ter uma preponderância em relação ao resto. E deu-me carta branca sobre o tema. E, na altura, eu uh, assistia a uma conferência do filósofo francês Emmanuel Ecócia, que escreveu um, um belíssimo livro chamado A Vida das Plantas, e, nessa conferência, ele disse que a propósito da educação da filha se tinha percebido que, desde pequenos, que, que, que se ensina às crianças a diferença entre os animais, desde muito cedo eles sabem a diferença do cão, do gato, como é que faz o cão, como é que faz o gato, uh, mas que durante muito tempo as plantas não têm nome, que as árvores são apenas árvores. E que ele defendia que se, uh, desde cedo, fosse ensinada às crianças a diferença e a diversidade das plantas, nomeadamente das árvores, que cada saída à rua seria muito mais estimulante. De repente não era mais uma árvore, era uma guinco ou biloba, ou era um sobreiro. E eu apontei isso num caderno, sem saber o que é que ia fazer com essa informação. E, e quando estava a pensar que tema é que ia tratar neste tal espetáculo para crianças, lembrei-me de falar sobre as árvores e, no fundo, tentar dar uma pequena ajuda nesse, nessa educação para, para a sensibilidade para com as plantas. E, e, então, fui, fiz a minha investigação, isto durante o confinamento de 2020, uh, fiz a minha investigação sobre plantas, sobre árvores, e comecei a ver que havia tanta informação que eu queria dar, que, de repente, a parte do texto começou a ganhar <risos> preponderância em relação à música. E, no final, eu diria que são dois terços de texto e um terço de música mas aquilo ganhou vida própria eu não queria fazer, eu não queria fazer uma peça de teatro um, e pronto porque eu digo que que, que um, é assim, aquilo é um espetáculo de teatro, na verdade, é uma, é uma pessoa que está a dizer um texto e que também toca piano. Tanto é que há, agora há miúdos que nos desenhos escrevem, gostei muito da atriz Joana Gama, e eu fico <risos> uh, Mas pronto, isto veio de uma... eu não tenho formação, mas fui fazendo algumas, algumas coisas com artes formativas e, e tenho... E como na peça eu não estou a interpretar ninguém, sou eu que estou a falar com eles, obviamente, fantasiado, mas sou eu, eu apresento-me, lá eu sou a Joana e, e sou pianista. Uh, há um lado biográfico ali, uh, que depois uh, deriva. E há outro lado que estavas a dizer de, de inspirar eventualmente os miúdos. Uh, é muito engraçado porque há alguns miúdos que eu sinto que têm um o palco tem imã para eles e eles estão assim que quase que <risos> já já tive invasões de palco nomeadamente um, e mas há eu também tenho essa tenho essa noção que, que para muitos miúdos é o primeiro espetáculo que vem e no final digo-lhes que gostava de que fizessem um desenho na escola e que que eu gostava muito depois de, de ver o desenho e digo-lhes, olhem, eu gosto muito de fazer este espetáculo, mas eu acho que ainda gosto mais de receber os vossos desenhos.
0: Joana, estamos a chegar ao final do, do nosso tempo, mas há aqui umas perguntas que, que eu costumo fazer no, no fémina e que tu também, enquanto ouvinte, já sabes quais são. Mas a pergunta é, de que é que tu mais te orgulhas em ti? E como é que lidas também com esta questão do orgulho? De ter orgulho em ti mesma. Acho que me orgulho
1: dessa, desta capacidade de fazer acontecer. Não foi assim tão difícil, está bem.
0: <risos> e como é que tens lidado ao longo do tempo com esta questão de, de sentires orgulho em ti? Portanto, é algo que sentes desde o início? És uma pessoa mais discreta ou, ou menos expansiva nas tuas emoções e isso foi difícil em algum momento? Ou não? Ou sempre tiveste orgulho de, em ti, de subir ao palco, de mostrar o teu trabalho na tua própria criação quando eu digo que tenho
1: muitas dúvidas eu tenho mesmo muitas dúvidas isto não é da boca para fora ou seja, há, nós temos aquela capacidade ridícula de destruir tudo o que de bom fazemos porque nós conseguimos num momento incrível dizer não foi bom o suficiente podias ter feito melhor, ou, ou mesmo quando temos atitudes das quais não nos orgulhamos, não é? de, pá, de responder torto a alguém ou criticar qualquer coisa, um, todos podemos ser melhores, na verdade, e, tu, e, e eu sinto sempre que de, com esta idade, com os meus 38 anos e os meus cabelos brancos que já existem, eh, eh, que sinto que já devia ser uma pessoa mais madura, mais... Eh, eh, mais eh, equilibrada, entre aspas, não sou desequilibrada, mas esta coisa de ter oscilações de humor, de tanto estar muito contente, como há dias que...
0: Mas somos todos assim, não é? Acho eu. Sim, mas há
1: gente mais uh, que está sempre de sorrir, que aquelas pessoas que Sim, mas isso minhas, não é verdade? Não é? que estão sempre bem dispostas. Isso não, é verdade. isso não existe, isso não, não é devia verdade. existir, mas há gente assim. Mas eu não consigo ser assim. <risos> Nós, quando queremos ser maus connosco... Conseguimos mesmo ser maus e, e obviamente que eu em alto, mesmo, uh, quer dizer, visto de fora as coisas correm bem, tem, vou tendo oportunidades, vou fazendo coisas uh, importantes e vou conseguindo concretizar uh, sonhos, Sei lá, este festival do Hans Otta Sound of Sounds é uma ideia que tem 12 anos e que eu pensei em fazer este festival em 2014, Conheci a Música de de 2010, 2013 houve a primeira tentativa de fazer o festival, não, não era a altura certa, e aquilo ficou sempre ali, e, e está a acontecer agora, não estava agarrada àquilo, mas, mas ainda bem que aconteceu. Ou seja, não sou... há uma coisa também que é... eu não, nunca fui uma pessoa de sonhos. Se me disseres, agora qual é o teu sonho a seguir? Na verdade não tenho, eu, eu eu quero é ser a pessoa cada vez mais tranquila e estar em paz e, e se tocar no e Carnegie Hall. Tinha bom. amigos que tinham aquela coisa, ah, mas tu não sonhavas e tocar assim numa grande sala, não sei o quê. Bem, se eu merecer e se, e se as coisas se concretizarem, se encaminharem nesse sentido, sim, mas eu, não, eu neste momento é engraçado que, no passar do, com o passar do tempo... Ou seja, quando eu acabei o curso, tinha um concerto para o mês seguinte e ficava contente. Depois, já era daqui a três meses. Depois já, já tinha caixa. Pronto, cabia essa parte. Né? Portanto, as coisas foram assim, devagarinho, devagarinho. E, e agora, chega uma altura que estou confortável com o que já está marcado e vão aparecer outras coisas. Mas eu não estou... Não, eu não quero... Hum, manter a vida que tenho a todo o custo, tanto é que a minha vida é bastante regrada, não tenho grandes despesas, nem empréstimos, não, ou seja, eu não quero ter uma pressão para, para criar uma máquina e continuar a fazer concertos e estes projetos porque me dão prazer e se um dia não fizer sentido porque quero fazer outra coisa ou porque isto está a ser demasiado desgastante e porque se calhar já não estou para andar a fazer viagens todos os fins de semana,
0: se calhar não é essa a vida que vai claro. ser melhor para mim. E estará tudo bem também, porque foi isso que tu escolheste e é isso que importa. De ser tranquilo e viver em paz é o melhor sonho que eu acho que podemos ter hoje em dia. Obrigada, Joana. Vamos ouvir as tuas escolhas culturais. Pode ser, antes de terminarmos esta conversa, trouxeste livros e também filmes e, e um disco e uma canção. Conta-nos. Aqui é um momento acontece
1: do, do, do podcast. Sim, uma vez que era ouvido. Ai, trouxe é mesmo o um, livro. Não propriamente, mas uh, é o um livro chamado Where the Heart Beats John Cage, Zen Buddhism and the Inner Life of Artists é da Kay Larson e é um livro maravilhoso porque é uma biografia do John Cage uh, muito humana porque... Quando se estuda uh, música e artes em geral, é um bocado como se aquelas pessoas não fossem pessoas. São artistas e que tu idolatras a determinada altura da tua vida. E, e eu gosto muito desse livro porque humaniza muito o, o John Cage e conta os promenores da vida dele Entrecortados por citações de livros que ele lia lendo muito ligadas à, à vida espiritual. Ele era budista, mas, mas lia livros de, de, outras, de, de outras áreas e outras áreas espirituais. E, e para além disso também aparecem citações do próprio John Cage de textos que ele foi escrevendo ao longo da vida. E esse livro está cheio de papeizinhos porque eu tenho uma mesinha de cabeceira e volto em meia a abro, assim, ao calhas. Mas é um livro muito bonito, independentemente não se para músicos ou não músicos. É muito bonito porque mostra também a relação dele com outros artistas e também as dificuldades que ele também passou na vida para viabilizar o que ele queria fazer. Uh, e é, é um livro que, que adoro e que, que já li, li uma vez do início ao fim e que vou voltando uh, recorrentemente. E o filme, Joana?
0: Ficamos, tivemos ali uma grande conversa ao jantar sobre um filme incrível que, que vimos as duas há pouco tempo.
1: Podemos fazer aqui a publicidade ao Cinema Trindade. É. Ambas vimos no Trindade uh, A Filha Perdida, da Maggie Hall. Foi, foi uma bela coincidência porque na semana passada umas amigas falaram-me do filme e eu no próprio dia fui vê-lo e é um filme mesmo, mesmo muito interessante, que
0: acho que não, não vamos revelar muito, mas é. São histórias sobre mães e filhas, e filhas e mães, e, <risos> e esta pressão da, da maternidade, que às vezes pode não ser assim tão positiva. Mas, mas vejam: A Filha Perdida é um belíssimo, belíssimo filme.
1: E o outro filme, Um Herói do Azhar Faradin. Que, que vi também há duas semanas e que ainda está no Trindade, hoje fui ver para para ver se ainda estaria, que é também um filme... Estes dois filmes, na verdade, são dois filmes bastante tensos, que sai de lá bastante mais pesado do que quando se entrou, mas que, que dão muito que pensar, nomeadamente nesta ideia de que há sempre vários pontos de vista para todas as histórias, e que às vezes temos esta tendência para achar que é assim o assado, e há muita zona cinzenta que é preciso uh, considerar. Um, o disco é da Joanna McGregor, chama-se Play, é, e é um disco muito importante para mim. É de 2001, que foi o ano em que eu estava, em que entrei na, na, na escola em Londres. A Joanna McGregor era professora lá na escola, e, e este disco foi mesmo muito inspirador. E, e eu só me apercebi há pouco tempo, há relativamente pouco tempo na verdade foi um disco determinante na minha vida também porque a Joanna MacGregor era uma pessoa que testoava lá na escola porque tinha assim um look muito moderno e a Real Academy of Music ainda assim era bastante conservadora e este disco é interessante porque nele está música de Barr ligeti, e piazzolla peças da própria Joanna MacGregor e é um, um disco bastante heterogéneo. E eu achei mesmo interessante, há um disco, por exemplo, uma das peças de Piazzolla que tem uh, uma voz por cima do, do próprio Piazzolla um, a, a falar e eu achei uma lufada de ar fresco na, na da ideia que eu tinha de, de música clássica que, sem eu querer, acho que foi mesmo, mesmo importante para eu perceber que, nesse caminho da desformalização, podia ser num caminho que eu, que eu também poderia seguir.
0: E agora sim, Joana, apresenta-nos que canção, que canção é que traz para fechar este episódio, e mais uma vez, obrigada.
1: Então, antes de dizer o nome da canção, gostava de te agradecer mais uma vez o convite. Uh, então, a música é a I Follow Rivers, da Licky Lee, porque é uma música que me põe mesmo bem disposta, e que me dá mesmo vontade de dançar. E foi imortalizada na, na vida da Adele, que...
0: E, e pronto, portanto, vai tudo buscar cervejas ao som de Likili. Lee. É a perfeita para brindarmos, não é? E obrigada por seres uma inspiração e uma mulher artista que dá também oportunidade a outras mulheres e que, acima de tudo, pela sua própria criação, nos inspira a criar mais e a querermos sempre fazer mais e melhor, como é o meu caso. Obrigada. Muito obrigada.